0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93!
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
2: Jornal da 93. Em 6 horas 47 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. A todos uma ótima manhã. Sejam todos muito bem-vindos. Praça Fiat, está pensando em vender ou trocar o seu carro? A Ásia Seminovos compra o seu carro usado e paga à vista. Isso mesmo, traga o seu carro usado para avaliar e feche um ótimo negócio. Você pode usar ele como base de troca para pegar um Fiat zero quilômetro ou apenas vender para a Ásia. Visite a Ásia Seminovos na rua Dirson José Martini em frente ao viaduto de Sinop e avalie o seu carro sem compromisso. O pagamento é à vista. A Ásia Seminovos, uma empresa do grupo Machado. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Precisou de pneus de carga e caminhão, meu amigo? A Roma Viu Pneus tem e preparou uma super promoção em várias medidas com preços imperdíveis. As melhores marcas de pneus importados para caminhão você vai encontrar na Roma Viu Pneus. Pneus com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e desempenho. Não perca esta oportunidade. Venha você também para Roma Viu Pneus. Faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas. Anota aí, ó: 66-66 nove noventa e nove zero Pneus com você em todos os caminhos junto com a gente também está o laboratório Qualité, Auto Center Rodofiet, a Casa Prado, a Preventec, a Agroamazônia, Natubil e também a Zeppelin.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
2: da 93. Seis horas 48, minutos seis e quarenta e nos nossos estúdios de volta e depois das merecidas férias está ele Anderson Rentes. Bom dia meu querido.
3: Bom dia Kiko. Bom dia para todos os ouvintes. É, obrigado pela audiência. Pois é, né? Depois de uns dias aí descansando estamos de volta para muito trabalho aí pela frente, né? Agradecer a todo mundo que tá acompanhando a nossa programação agora, é pelo rádio, pela internet, nas redes sociais, dizer que a nossa live já tá ativa lá no Facebook, no YouTube, no Instagram também para você que quer acompanhar, temos fotos, vídeos para mostrar, então vocês além, claro, de ouvir pelo rádio, pode acompanhar pela internet.
2: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira.
4: Bom dia, Kiko, grande abraço, bom dia, Anderson, mais uma vez, seja bem-vindo, bom dia aos ouvintes da 93 e FM, hoje é quarta-feira, e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para o
2: nosso querido Marcelo Gerando ao vivo dos estúdios da 93 FM a nossa live para o Facebook e para o YouTube para que você possa acompanhar todas as notícias. Obrigado Abel, Eu que está acompanhando a gente lá no Nordeste via a nossa live. Obrigado gerações aqui da nossa 93 FM. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal da 93. 6 horas
2: 49 minutos, 6h49. E e Sinop faz campanha de conscientização na Semana Nacional do Trânsito.
3: E uma ação para fiscalizar freios de veículos e orientar motoristas começa hoje na BR-364.
2: Três criminosos furtam cerca de 40 mil de agência bancária na cidade
3: de Nova Ubiratã. Empresários aqui de Sinop se preparam para a promoção deu a louca do comércio.
2: Salários de servidores estaduais serão pagos dentre dos meses de trabalho, de trabalho afirma o governador.
3: Médico de Lucas do Rio Verde morre por complicações em decorrência da Covid-19 em hospital de São Paulo.
2: E Sinop, graças a Deus, não registra morte por Covid-19, mas cinco óbitos ainda continuam sob investigação.
3: Claro, a gente vai ter a partir de agora as informações da polícia com o Edinaldo Lobo.
2: Tudo isso a partir de agora no nosso Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas e cinquenta minutos, definitivamente Lobão Bom dia, é, a gente fala que Algumas coisas não tem como a gente criar né é, Algumas coisas sim, mas Uma das coisas que não dá pra criar é o boletim de ocorrência Sinop nunca teve tão calma nos últimos tempos Como tá agora, graças a Deus né Lobão
4: Verdade, um grande abraço a toda a equipe Cheguei na delegacia cedo Pra ganhar o leite dos lobinhos hoje Foi fácil Porque eu cheguei lá e falei, Lobo, olha Acidentes, só danos materiais e uma ocorrência mais grave. Falei uma, falou uma ocorrência mais grave. Falou à noite, nada ontem, nenhum conduzido. Isso quer dizer que Sinop está muito calma. Só que eu fico preocupado com essa calmaria. Mas se Deus quiser, vai continuar assim por muito tempo. Cidade de Sinop, ontem, muito calmo, durante o dia. À noite também, nenhuma pessoa conduzida. Nenhum furto registrado, nenhum roubo. O Mocozinho dormiu aberto. É, o Mocozinho dormiu. Não, não dormiu aberto, tem um lá. Não teve tem, um lá? Tem um lá. Uma ocorrência, ela. Um homem que é acusado de estupro aqui em Sinop, 2018, em junho de 2019, saiu o mandado de prisão expedido contra ele. Já tem mais de um ano saiu o mandado de prisão. E até então a polícia não tinha o encontrado. O, a segurança, ou seja, a justiça ficou sabendo que esse homem estava em uma fazenda nas proximidades de Santa Carmen, só que não encontrou. Ontem, a polícia de Santa Carmen ficou sabendo de fonte segura que ele estava em uma fazenda a 25 quilômetros do centro de Santa Carla. Foi, a, a prisão dele foi expedida pela primeira vara vale aqui da cidade de Sinop. Em 2019. É, em 2019. Não estamos em 2020, ou seja, um, um ano. Um ano. Passou de um ano, já é. foi em junho. Junho, julho, você entendeu? Foi em julho, para ser mais exato, foi meio de julho. Ele praticou esse ato e é acusado de praticar o ato em 2018. Um ano depois foi pedida a prisão dele, os policiais militares. De Santa Carla, foram até essa fazenda, que não vem é ao caso aqui dizer o nome da fazenda. E não tem nada a ver com a situação. É, a com a situação. É? Chegou lá, ele estava escondido. Foi dado voz de prisão para o mesmo. Tiveram que usar da força moderada para acabar conduzindo ele. E ele está na delegacia municipal de polícia civil, porque chegou ontem. Agora de manhã passará por exame de corpo de delito e será encaminhado para a penitenciária Ferrugem. Ele tem 54 anos de idade um crime bárbaro crime de Jumbo, uh, uh, entendeu? Os, os foi a ocorrência cara. mais grave. Alô, mas foi prendendo numa fazenda, sim, mas foi expedido. Pela, 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 vara de pela Sinop. primeira vara de Sinop. E daí a polícia já sabia, os policiais daqui já tinham mantido contato com Santa Carmen. olha o fulano de tal aí, escondido na região, até então ele tinha sido visto em Santa Carmen recentemente, só que os policiais de Santa Carmen não sabia que ele tinha mandado de prisão. Depois foram informados, falou, vamos achar ele. E ontem, por volta de 18 horas, acabou encontrando esse homem numa fazenda nas proximidades de Santa Carla. E ele está aí, daqui a pouco vai para a penitenciária Ferrux. Aí eu te pergunto: compensa um homem já com 54 anos de idade? Vai puxar ali uma cana que eu vou te falar. Então foi a ocorrência mais grave. Fora isso, não tivemos absolutamente nada. Se não tem, paciência. Dando, é, a, alguns acidentes, não tivemos apreensões de drogas. Só para dizer para você: não tivemos nenhum conduzido ontem, durante o dia, muito menos à noite. À noite, nenhuma ocorrência foi registrado no setor policial isso é bom, pelo lado é bom porque esse nome, então está bastante controlado e, no setor e,
2: e as forças policiais estão fazendo o trabalho agora conversando com o Lobo aqui em off e nós vamos é, compartilhar com vocês o que a gente conversou a criminalidade recentemente está sofrendo umas percas muito grandes é, ontem mesmo a gente trouxe aquela prisão, aquela apreensão que aconteceu ali em Rondonópolis, daquele tráfico lá da, da, daquela caminhoneta cheia de, de, de de cocaína que a Polícia Federal teve que levar que estava num caminhão. E em Sinop quantas e quantas outras operações esse ano até agora, dia 23 de setembro surtiram efeito e quantos quilos de entorpecentes foram tirados de circulação da cidade de Sinop. Ou seja é, o tráfico de drogas sofreu uma perca grande aqui na cidade de Sinop e a gente tava conversando com o Lobo aqui com as autoridades. Não é, não é gente que fala isso. São os números e as estatísticas mais de 90% da criminalidade que acontece no Brasil tem um entorpecente envolvido. Né? Ou é pela venda do entorpecente, ou pela disputa é, para vender o entorpecente, ou são roubos que acontecem, furtos para manter o vício, ou é acerto de conta. Alguma coisa tem. In, o entorpecente está ligado ou diretamente ou indiretamente com mais de 90% da criminalidade entre homicídios, roubos, furtos, entre latrocínio e, e muitas outras situações aí e aí não tendo, e em o tráfico de drogas sofrendo essa perca muito grande, ou seja, automaticamente a, a, a crime, o índice de criminalidade vem caindo é, aqui na região do Sinop. Tomara que continue assim. É, né? eu acho pouco provável. É que é o tópico da nossa parte, achar que uma cidade igual a Sinop não vai ter ocorrência, o louco vai chegar lá todo dia, vai ter um, um ou duas ocorrências só. É o tópico. É, são momentos, né? É, acho que foi, não me lembro qual foi o doutor que passou, falou que o crime é galopante. Aqui. O doutor Marcelo. O doutor Marcelo, foi o crime é galopante vai ter momentos que vai ser uma situação, outros momentos, outra situação, e assim sucessivamente e ainda, falou ainda mais na nossa região, que são cidades prósperas e perto, volta e meia, um criminoso tá em Sinop, ele vai dar uma visitada na cidade de Sorriso, na cidade de Lucas e de lá vem para cá, daqui vai para lá, e assim sucessivamente, nesse momento, graças a Deus estamos aí controlado e a gente fica muito
4: feliz quanto a isso. Você foi analisar bem Lucas, sorrido ultimamente também nos últimos dias um pouquinho mais calmo. É também. só
2: ontem que teve uma tentativa
4: lá, atiraram no rapaz lá, pegou na mão Ah, é, mas daí é, é coisa é,
2: contexto, é, né,
4: é. Que Esse crime bárbaro sempre aconteceu. É, então, ultimamente A nossa tá região bom. deu uma acalmada, graças a Deus pelo amor de Deus também, né? Será que é falta de dinheiro? <risos> a vida do presidente deu uma acalmada, tem é, isso, né? As forças policiais que é. uma aglomerada nessas situações. Sim, também, uma série é, de fatores é. Então, Kiko, Anderson, é o que tínhamos aí de setor policial, por um bastante, bastante calmo, bastante tranquilo. Uma sul, mãozinha tá, com açúcar. Uma mão com açúcar, entendeu? É, foi café com leite, entendeu? Bem, bem calmo mesmo. Obrigado, Lobão. Um abraço. Um grande
0: abraço. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6
2: horas cinquenta e minutos, seis e cinquenta e sete. É, três criminosos são procurados pela polícia suspeitos de cometerem um furto em uma agência bancária no município de Novo Ubiratã. O crime ocorreu no último sábado, dia 19, e somente na, na segunda-feira, dia 21, foi registrado o boletim de ocorrência.
3: E, de acordo com a polícia, estima-se aí que esses criminosos levaram mais de 40 mil reais em dinheiro do caixa eletrônico, não causando nenhum dano às estruturas da agência. Vocês estão vendo imagens, inclusive, do circuito de segurança ali, né, do exterior dessa agência bancária lá em Novo Ubiratã. Esses criminosos, eles chegam aí na maior tranquilidade e, de, de acordo com a polícia, né de acordo com o Tenente Fortes aí que é comandante da Polícia Militar de Nova Ubiratã essa ação criminosa durou menos de cinco minutos foi muito rápido né e levaram em mais de 40 mil reais e nós temos a fala do policial falando sobre essa ação criminosa em Nova Ubiratã
5: Bom dia Romulo Bessa e a todos os ouvintes aí da rádio 93 FM de Sinop sobre os fatos aí que aconteceram aqui na cidade de Nova Ubiratã na data aí de sábado de 19 por volta das nove e meia aí da manhã Três indivíduos deslocam até a agência bancária, ficam por cerca de quatro minutos dentro da agência e saem aí com uma sacola com as gavetas do caixa eletrônico, né? Em conversa aí com o gerente, nós vimos aí que eles utilizaram algum, algum artifício que abrisse ali o caixa eletrônico sem arrombá-lo, né? Ele não estava com nenhum sinal de arrombamento, certo? E conseguiram ali retirar ali todas as gavetas ali com dinheiro dos caixas eletrônicos. A Polícia Militar foi informada apenas na segunda-feira né, sobre o fato, por volta aí do meio-dia, certo? E nós aí estamos em diligências, né? Vendo os vídeos de monitoramento da cidade, né? bem como as câmeras, câmeras particulares para ver se encontra os indivíduos aí, o, o veículo que eles utilizavam, né? E outras características aí que nós possamos apurar. Até o momento, levantamos algumas informações aí sobre os suspeitos, certo? E estamos em diligência aí para que possamos identificá-los e posteriormente aí é, levá-los à prisão. Então, são os mesmos, né? Pelo vídeo de monitoramento aí dá para ver que são os mesmos, né? Que fizeram em Feliz Natal. Eles fizeram aproximadamente sete horas em Feliz Natal, né, e deslocaram para Nova Biratã e fizeram aqui também, no, no mesmo modo operante.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Sete horas com pontualidade, você sabe o que chama a atenção nessa sessão toda? A tranquilidade. A tranquilidade. É, eles, eles entraram e saíram como se tivesse ido comprar um pão na panificadora. Edinaldo Lobo, não explodiram, não teve barulho, segundo informações, não fizeram estrutura nenhuma, dando nenhum, os caras são ninja, eles sabem o que estão fazendo, né? São profissionais. Tá? São profissionais, e aí dá para perceber, eles chegam andando, assim, vamos ali comprar um pão ali comigo, um leitezinho para levar da casa, e aí eles saem, ah, mas é que nós estamos aqui, vamos levar o caixa eletrônico junto, né? E leva o caixa eletrônico, e segundo estimativa, mais de 40 mil reais foi, foi furtado dessa agência bancária. E dá para per perceber que tem tá uma caminhonete branca que chega depois para dar suporte. Dar suporte né? Né? Mas eles vão numa, numa tranquilidade, numa naturalidade que chama a atenção. Ou seja, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eles não são, não são marinheiros de primeira viagem, eles sabem muito bem o que estão fazendo e, segundo informações do, 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 do Tenente Portes, parece que eles também fizeram isso em, em, em Feliz Natal. Natal.
3: Exatamente, a, a suspeita é que sejam os mesmos criminosos, né? Por isso que a polícia já está investigando também, passa a investigar esse caso, passa a procurar esses suspeitos, obviamente, né, para tentar recuperar esse dinheiro da agência bancária, mas que é estranho é, né? não aconteceu nada, não foi aí é, afetada a estrutura do caixa eletrônico, geralmente a gente sempre traz aqui que são usados explosivos, né? para abrir é, esses caixas às eletrônicos. Às vezes até
2: eles erram a quantidade, né? É, é.
3: <risos> enfim, mas então a polícia a partir de agora passa a investigar toda essa situação.
2: Dá a impressão que eles têm a porta, a chave da porta da casa. Dá a impressão, porque não teve uma estrutura, nada que aconteceu de errado na agência bancária, enfim. Agora que são ninja, são, hein? Rápido pai do céu, e se eles vêm pra região, vou falar uma coisa pra você e agora a gente espera a polícia fazer toda a situação isso aconteceu no final de semana, gente até o Lobo falou, mas olha, mas ninguém viu sábado foi, no de fio, manhã. foi no sábado de manhã e geralmente no, nos bancos ah, fica a parte da frente aberta com os caixas eletrônicos pra você Sim. fazer o saque e tal e não, e a agência bancária só tem guarda quando tá no horário normal de atendimento né? quando tá só na questão de caixa eletrônico não tem, geralmente não tem guarda eh, nas agências bancárias, por isso essa facilidade toda deles entrar e sair com caixa nas costas como se nada tivesse acontecendo. O
1: acidente só acontece por três causas. Um Bom,
2: aconte... acabei de soltar errado aqui o Benhur, que a gente vai falar agora que era para soltar a vinheta, agora sim eu vou soltar a vinheta, depois a gente vem com o Benhur aqui jornal da 93 7 horas dois minutos agora sim a secretaria de trânsito aqui da cidade de sinop está realizando a campanha de conscientização aos condutores de automóveis e também motocicletas sobre a percepção de riscos e a a prevenção da vida. Isso ocorre em celebração à Semana Nacional do Trânsito, que é adotada por muitas cidades em todo o território nacional.
3: Isso mesmo, que que a campanha ela foi oficialmente iniciada na segunda-feira dessa semana termina sexta. Para conscientizar a população, a equipe de educação do trânsito estará em vários pontos da cidade, realizando abordagens aos condutores, solicitando a redução de velocidade, os cuidados com sinalização, cruzamentos e também, né? A visibilidade aí dos retrovisores e claro, outros equipamentos de segurança dos automóveis.
2: E de acordo com o diretor de educação para o trânsito sinop, o nosso querido Benhor, existe três fatores que são causadores de acidente do trânsito. Ele ainda falou sobre os cuidados que as pessoas devem ter ao conduzir os seus veículos automotores.
1: Só acontece por três causas. Um é imprudência, sabe que não pode fazer, mas faz. Outra é negligência, é o próprio descaso. Nós estamos chegando agora nessa época de chuva e aí começam os problemas calibrar corretamente os pneus, verificar freios, manter uma distância, reduzir a velocidade e também manter sempre os faróis acesos do seu veículo. É importante que as pessoas se conscientizem sobre a questão do valor à vida. Respeito o humano, respeita a vida, anda um pouco mais devagar, presta mais atenção. Então, esses trabalhos que estamos fazendo agora, nessa semana nacional de trânsito, praticamente é para orientarmos aos condutores sobre os perigos e os riscos que eles estão correndo aqui no município de Sinop. Mas os itens que são esclarecidos aqui para os condutores tanto motorista de carro também pilotos de motos na abordagem que nós estamos fazendo nós conversamos com cada um deles falamos para que cada um faça a sua parte primeiro, anda um pouco mais devagar o trânsito de sinop, já não comporta mais a grande quantidade de veículos e pessoas em circulação e vai crescer muito mais. Anda um pouco mais devagar. Sinaliza corretamente para o lado que vai mudar sua direção. Cuidado com os motociclistas pelos pontos cegos, que por mais que ele regule o espelho, mas se ele não olhar para o lado ele não consegue enxergar uma motocicleta e vai se envolver no acidente. Se aproxima de qualquer cruzamento, reduz a velocidade. Mantenha o farol ligado para ser visto. Se parar para respeitar um pedestre na faixa, liga o alerta. Alerta esse tal de perigo. Então, todos que estão atrás vão perceber que ali é um risco e também vão parar. Esse é um planejamento que nós fizemos dos locais mais estratégicos de maior fluxo, de maior movimento, aonde nós podemos ter um público maior ali para que nós podemos atingir o máximo de pessoas com essas informações. Além dessas blitz educativas, nós também pretendemos fazer palestras nas empresas, levando as orientações necessárias sobre causas, consequências, estatísticas de acidente de trânsito dentro das empresas para os colaboradores
3: pois é gente, e dirigir falando no celular ainda é um das, uma das infrações mais cometidas pelos motoristas, inclusive pilotos de moto também, né? que a gente percebe aí que passa com o celular dentro do capacete né Kiko, Exato. e isso é considerado uma infração gravíssima tá? é claro que além de perder o ponto na carteira, o motorista ou piloto, enfim, ele perde também, é, pode né? e deve aí, pagar multa caso ele seja visto é, cometendo essa infração e o Benhur também fala sobre isso
1: artigo 252 do Código de Brasileiro estabelece três infrações agora para o condutor. Se ele falar o celular, uma infração média quatro pontos e R$ 130,16. reais e 16 centavos. Mas se ele for pego segurando o celular na mão ou manuseando, que é digitando ele, mandando mensagem, é uma infração gravíssima. Ele vai perder sete pontos na habilitação e vai pagar uma multa de R$ 293,47. reais e 47 centavos. Está relacionado àquela questão da atenção. Se você desviar a atenção daquilo que você está fazendo naquele momento do ato de pilotar ou de dirigir, você pode se envolver no acidente. Então você vai desviar a sua atenção para outro fator e o veículo sozinho não consegue pensar. Então é necessário que você preste o máximo de atenção e você esteja com a atenção difusa, atento a tudo aquilo que você tem à sua volta para não se envolver no acidente. Dirigir seu cinto de segurança é uma infração grave. Cinco pontos na CNH e uma multa de R$ 195,23. Um condutor, quando ele é projetado para frente no impacto, Pode ser na menor velocidade ou na maior velocidade, ele sofre uma ação de 35 vezes o peso dele. Então são toneladas de impacto. Ele vai bater a cabeça no para-brisa, contra a ferragem, ele vai ter traumatismo, e aí ele pode precisar de hospital, de internação, vai mobilizar viaturas, né, ambulâncias, e isso aí o custo é muito alto. Então, quando se cobra o equipamento obrigatório para ele, é para a segurança dele, a segurança da família dele, crianças no banco de trás, passageiros usando cinto de segurança é uma forma preventiva, porque se um dia chegar a acontecer um acidente, ele vai estar prevenido, ele vai estar seguro naquele momento que precisar. Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas, 7 minutos, 7 e é, O Benhur falou a respeito de falar ainda dirigindo, né? E o pior agora, Anderson, é que tem motoristas, e principalmente motociclistas que acha que é povo tem oito tentáculos, oito braços sabe por quê? Porque ele quer pilotar a moto e ele quer digitar no WhatsApp ao mesmo tempo né? E isso não é incomum de você ver nas ruas é, gente, se falar já é tira a sua atenção, já é complicado não você digitar ou você ler a mensagem eu não tem condição de você olhar aqui e olhar lá ao mesmo tempo mas nem se você for igual eu vesgo você não consegue fazer isso né? Então, gente, cuidado, ó, porque a desatenção no trânsito ainda é a maior causa de acidentes, aí, é, porque você vai passar batido nessa situação. E é uma fração de segundos para acontecer os acidentes. É
3: um descuido rápido.
2: Rápido, já foi, não, não, tem, não tem mais volta. E para a gente fechar a situação dessa semana do trânsito, o projeto para levar a educação para o trânsito nas empresas pode ser solicitado Via contato com a Secretaria de Trânsito de Sinop. O diretor do setor, que é o Benhu, explicou eh, como os comerciantes, como os empresários podem requisitar essas palestras para os seus colaboradores.
1: Eles fazem uma solicitação mediante um ofício direcionado ao secretário de trânsito, o senhor Herman Neto, e pede para que nós agendamos uma palestra para eles. Com todas aquelas medidas de segurança é claro, uso de máscara, distanciamento necessário, e lá também o palestrante fica longe de todos, é usado som, audiovisual, data show, material pedagógico, então nós conseguimos fazer um trabalho adequado não existe aquela grande aglomeração, são pequenas quantidades de pessoas que estão ali e aí nós conseguimos levar as informações necessárias e os cuidados que eles têm que ter. Nós temos projetos que trabalham com as crianças, com os jovens, com os adultos, nós temos os um projetos de crianças com a gente Mirim e hoje não seria o suficiente para que nós dessemos conta de toda essa demanda. Como houve a pandemia, as escolas pararam, nós não estamos trabalhando dentro das escolas nesse momento. Mas ano que vem, pretendemos colocar tudo em prática. No momento que acabar essa pandemia, voltarmos àquela nossa rotina: blitz educativa, palestra para crianças, jovens, adultos, empresas. Levar o máximo de informação e conscientização para essa mudança de comportamento que se faz necessário para que os motoristas não se acidentem e também não morram no município de Sinop. Eu vejo que há uma necessidade muito grande né, deles aprenderem mais e serem reciclados. Então, por que, que o governo não aplica, por exemplo, na questão da educação? Quando vai renovar a habilitação. Todo condutor poderia passar por um curso, seria necessário, mas hoje o que, que nós podemos fazer porque o governo não faz? São as blitz orientativas são as palestras nas empresas que nós temos levando, mas não é um processo contínuo, então é um processo a curto prazo praticamente e nós precisávamos de uma educação a longo prazo, uma educação melhor né? que pudesse mudar a consciência desses motoristas ou das crianças mesmo, para que sejam os futuros motoristas para que nós tenhamos um trânsito melhor mais educado, mais consciente e que a polícia não precise ficar aí na rua aí, fazendo pressão para que as pessoas façam
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. 7 horas, 10 minutos, 7 dez é Só respondendo aqui rapidamente o Silmar, que falou aqui. Quem mais foi que comentou ah, o mesmo assunto aqui? Teve mais comentários. E as motos barulhentas? Gente, você sabe qual é o grande problema? Às vezes as pessoas sabem que ela está fazendo errado e insiste em fazer errado. As leis estão aí para ser cumprida. É, é Tem o Código Brasileiro de Trânsito, essa questão de, de escapamento, de, de BCBs gerado por veículos automotivos, automotores e por aí vai. É, é, nesse caso da conscientização, que já, o nome já diz, conscientização, você diz, olha, você não pode fazer isso, é uma conscientização, olha, você tem que usar o cinto de segurança, não, não pilote a sua moto escrevendo no, no WhatsApp que você não é um povo. você não tem oito braços igual o povo, né? É, não dirija falando no celular que você vai ter uma desatenção, você vai causar um acidente. Isso é uma orientação. Aí, é o que tá acontecendo, são blitz orientativas na semana do trânsito, isso que tá se falando, aí ah, já é blitz punitivo, de cadê o documento do v, meu filho? cadê sua CNH? Vambora, vambora, não tem, não tem guincha, sobe aqui, vambora, vamos levar, isso é uma outra situação, esse trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Trânsito, o qual a gente tem que é, parabenizar o Benhura, o trabalho que a que a Secretaria de Trânsito já faz nas escolas há muito tempo que esse ano não tá fazendo, como ele disse agora a, a respeito da pandemia, não tá conseguindo fazer, a gente já teve a, a, a orientação é para várias crianças e a gente sempre vem falando o trânsito tinha que estar na grade curricular do MEC porque é burro velho não aprende truque novo. Né? então as crianças têm que ser educadas no trânsito na escola, ela tem que saber que o trânsito mata, ela tem que saber quanto custa um acidente de trânsito, não só na questão financeira como também na questão pessoal de você perder um ente querido, de você perder uma coisa então é isso que, é, que a secretaria vem fazendo já há algum tempo, e essas blitz gente, não é punitiva, ela é orientativa, é a semana de, de orientação como vai acontecer também Anderson, na BR 364, onde é continuando ainda falando sobre o trânsito é, ação de fiscalização de freios de veículos, orientação sobre direção defensiva, palestras sobre segurança é, nas vias serão realizadas a partir de hoje e segue até sexta-feira, das 8 às 13, no quilômetro 318 da BR 364 na cidade de Campo Verde.
3: Exatamente, Kiko, de acordo com o Roberto Madureira, que é o gerente de comunicação e relações institucionais da Rota do Oeste, esse local, esse ponto, né, o quilômetro 318 da BR 364, ele foi escolhido exatamente porque é onde frequentemente há registros aí de acidentes em decorrência de falhas nos freios, tá? É na descida da serra e o Roberto conversou com a nossa equipe, ele fala um pouquinho sobre essa ação que começa hoje, então atenção você motorista, daqui a pouquinho, 8 horas, entre as 8 e as 13, essa ação vai estar sendo realizada de hoje até sexta-feira.
6: A gente tem aí quase 90% por dos veículos que trafegam pela BR-163, BR-364 em Mato Grosso, sendo veículos de carga, veículos comerciais e, portanto, veículos carregados e muito pesados, né? É, por conta disso, o freio sempre foi uma das causas de acidentes graves que a gente tem, é, na rodovia, então com base nas estatísticas que a concessionária produz e também com base na experiência da Polícia Rodoviária Federal, é que a, a PRF de, decidiu fazer é, esse evento focado nos freios é, e conta aí com total apoio da concessionária é, nesse momento. É Justamente por, por se tratar de um tema específico, que são os freios, é, a gente tem o trecho ali que antecede a Serra de São Vicente, que estatisticamente exige demais do freio e também acaba tendo um número maior de acidentes é, em caso é, em, nos casos em que os freios não têm a manutenção correta ou não estão nas suas condições portanto a gente faz essa essa vistoria propositiva educativa informativa é, nos veículos com, com que, que que possuem carga né e acaba evitando e diminuindo esse risco para pro motorista que vai Atravessar a serra. É importante dizer também é, que os freios é, requerem uma, uma manutenção não somente é, antes das viagens, né? Os, os motoristas profissionais sabem bem disso, mas eles devem ser testados ao longo da viagem, é, com bastante, é, bastante atenção. E queria colocar também aí a estrutura da concessionária à disposição. Quando algum motorista tiver problemas, ele pode ir aí em uma das nossas 18 bases ao longo da, da rodovia sob concessão.
2: 7 horas, 15 minutos, mais um belo trabalho da, da Rota do Oeste, essa questão de orientação aos nossos caminhoneiros que estão aí na labuta do dia a dia, na BR-163, que é o 364, enfim, nas BRs desse, desse nosso país, e o caminhoneiro sabe, principalmente quem tá na estrada, que o freio é a, é a alma de tudo ali, é o freio do caminhão, né, da, da carreta, ainda mais no pé de serra, por isso que foi escolhido ali esse trecho onde tem eh, vários acidentes devido a essa situação de falhas eh, na questão do freio. Parabéns à Rota do Oeste aí eh, por essa por, E a PRF que vai estar E a PRF junto. também por mais essa, essa ação com os nossos caminhoneiros. E a gente fica, tudo que vem de encontro para que vidas sejam salvas e a, a, a questão do nosso trânsito, de um modo geral, seja dentro da cidade ou nas BRs, melhore, é muito bem-vindo. Muito bem-vindo mesmo. Né? Até termos a duplicação da BR-163 aí. É, e mesmo com a duplicação, ainda já é complicado. Tudo que for feito, é, a gente fica muito feliz. 7 horas e 16 minutos. Jornal da 93. Está chegando a hora do Deu a Louca no Comércio. Nós estamos recebendo aqui os diretores da SES, meu amigo Cleiton Laurindo, também o Thiago Medina, para a gente falar mais a respeito eh, dessa promoção que vai começar agora dia primeiro de outubro, é isso? Clayton? Dia primeiro, Kiko, dia isso, primeiro. bom dia. Bom dia, Cleito, Cleito Laurindo da 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 SES e também da CAP, dia primeiro de outubro começa é a CES, você não tem muitas novidades no Deu Louco no comércio, já
7: eh, diferente do que a gente estava acostumado, né Cleito? É, exatamente, a Associação Comercial, Kiko, bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio 93. bom dia Anderson, é, a, a Associação Comercial vem trabalhando já no planejamento dessa campanha aqui há a, a bastante tempo, há vários meses, né? E, e com essa responsabilidade adicional de esse ano, a gente não só é, promover uma campanha viável pro varejo, né mas também uma campanha que, possa, que a gente possa contribuir, que a gente possa ajudar a manter... A pandemia é sob controle, a contaminação da, do coronavírus sob controle na cidade de Sinop, né? O comércio, a associação comercial de Sinop ajudando a liderar essa luta. A gente, eh, o comércio de Sinop ajudou a manter Sinop com índices abaixo da média das cidades da região. Né, com, com trabalho de grande responsabilidade com trabalho de, 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 de muita eficiência né, e, e, a nossa, e a nossa missão agora esse ano a gente ajudar o comércio a criar uma campanha que possa a, é, manter a, a economia, os empregos o faturamento das empresas mas também manter a pandemia sob controle, né Kiko? O, o, como que a CES
2: está é, tá enxergando esse momento que nós estamos vivendo? Que a gente sabe que é um momento de, diferente do que a gente jamais se da nossa geração sonhou em viver um momento como esse, mas eh, com essas campanhas, o comércio de Sinop ele vem se sobressaindo, uhum. basta a gente ver o índice de, de procura de ofertas de emprego que a gente tem diariamente eh, vocês estão
7: otimistas quanto a essa essa campanha eh, a, o fechamento dessa muito, campanha? Muito, muito otimistas Kiko a, a, os números mostram que a pandemia eh, está, está sob controle pelo menos sob controle, né? pelo menos os números não, não estão avançando e mostram uma tendência de queda, né? E Sinop, nos últimos meses, do, ao, ao contrário do que mostra a tendência no país, Sinop gerou empregos, né? E um dos grandes, um, 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 uma das grandes razões para isso é justamente esse trabalho que o comércio fez de ajudar a manter a doença sob controle dentro das empresas, né? E a nossa responsabilidade esse ano, que com a campanha Deu a Louca no Comércio, né, a associação comercial procurou uma forma que a gente pudesse é, criar pro o comércio um, uma, um mecanismo viável para atrair os clientes, mas também a nossa preocupação em entregar para o cliente uma, uma operação, uma. uma é... Uma operação de segurança né? na, 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 naquela, na, na, no, no ato da compra, né? no, no, no buscar uma empresa para comprar, para aproveitar uma oferta, para aproveitar um desconto. Então, Kiko, a, a solução que nós encontramos e a grande novidade desse ano, né? inclusive é uma, é uma ação inédita no país, não há, pode, pode procurar, pode pesquisar. Não existe no país, no Brasil hoje, nenhuma prefeitura, nenhuma associação comercial, nenhuma entidade promovendo, oferecendo, entregando para a comunidade gratuitamente o que a Associação Comercial de Sinop está entregando esse ano para a comunidade de Sinop é, na campanha deu a louca no comércio. O que, que vai acontecer? A grande novidade desse ano, Kiko, é a Associação Comercial, através de patrocínio de uma parceria com o Laboratório Bioclínicos, estará testando contra a Covid mil colaboradores das empresas participantes, né? Então é, é a, a população, o cliente, o consumidor, ele pode ir com segurança comprar naquela empresa identificada com o selo da campanha. Deu a louca no comércio, porque os colaboradores daquela empresa é, 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 serão testados, estarão sendo testados. Nessa né? semana já começam os testes, né, Tiago? É, os colaboradores estão sendo testados com testes de IgG que para explicar para as pessoas, Anderson, o teste IgG é aquele que detecta se a pessoa já teve contato em algum momento no passado com o vírus da, do Covid-19.
2: Ele ele não disse se você tá, se você já teve, ele vai, isso. vai acusar também. É,
7: o, o IgG, é a, a, a grande vantagem é mostrar se você já teve contato com o vírus que você está imune ao vírus. É, né? é, esse
2: IgG é aquele que não é pelo sangue, ele é pela, 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 pela saliva, pelo, é, esse,
7: ele é ruim de tirar de é, manhã. É, 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 é aquele bastão. É bastonete. o bastão. Assa, que é. É, e, e da mesma forma, com a gente precisa saber se as pessoas estão contaminadas no momento com o vírus do Covid-19, com o coronavírus. E aí, para isso... Será feito é, paralelamente, é, né, ao, ao mesmo tempo, será feito também o teste de IGM, que é aquele que detecta se a pessoa está contaminada ou não com o vírus, Cara, que bacana, com hein? o coronavírus. Então, é, é, na verdade, não serão mil testes, mas são, serão dois mil, mil testes. testes feitos para mil colaboradores do Comércio de Sinop de forma gratuita oferecido pela associação comercial através de patrocínio do laboratório Bioclínico. Quantas empresas,
2: já tem o um fechamento de quantas empresas irá participar do Deu Louco no Comércio? Até agora ou ainda está é, aberto? Não, para as a,
7: ainda está aberto, o Tiago vai falar sobre isso, né? Nós estamos fechando, nós já temos aí dezenas de empresas participando, né? É, e as pessoas, o Tiago vai falar sobre isso as, as empresas podem procurar associação comercial. Deixa, deixa eu falar com o Tiago rapidinho,
2: o Tiago é, só a gente poder, poder fechar essa situação da CES, é, conversando com o Cleito, há, esses tempos atrás a ideia da CES sempre foi descentralizar o Deu a Louca no comércio sair da, da, da rota Júlio Campos, porque o comércio de Sinop ele tá se expandindo, né? A gente tem hoje Várias outras avenidas comerciais fantásticas. Você é, já tem mais ou menos um número de quantas empresas, ou estimativa de quantas empresas vão
8: fechar para o De no comércio? Sim, bom dia Kiko, bom dia a todos aí, ouvintes da, da 93FM. É, assim, até o momento nós temos um número aproximado aí de 70 empresas, né, que já estão participando. As inscrições começaram há uma semana e meia atrás e a gente tem um número, uma estatística do, dos, do, dos Deu a Loucas dos anos anteriores, né? em média a gente trabalha com 150, 200 empresas, então a gente tem ainda mais essa semana e possivelmente é, um pouco da próxima para estar tá fazendo todas as inscrições. A gente percebe que a cada ano o Deu a Louca ele vai atuando mais fora daquele setor da Júlio Campos, né? vai se expandindo, a gente já teve muitas empresas no ano passado que se inscreveram, na Avenida Tarumãs, né? Então tá se expandindo um pouco mais, a gente teve uma atuação forte também na André Marge é, é importante assim que o empresário, que Kiko, perceba a oportunidade de participar do Deu a Louca, a gente passou por um momento difícil esse ano, né? Então assim, cada oportunidade que surge pro empresário, ele tem que se apegar a ela, e o Deu a Louca é mais uma oportunidade, né? E para as empresas vamos supor que eu e o Anderson nós montamos uma loja hoje, eu e o Anderson nós queremos participar do Deu no Comércio. Como é que a gente vai fazer? Simples. Você pode entrar em contato no telefone da Associação Comercial, que é o 3531-5807, ou pelo WhatsApp, 9917-3181. É, então, você entrando em contato conosco, as nossas, a nossa equipe operacional, a nossa gerente executiva, vai fazer a adesão de vocês, né? para participar da associação, né? porque é interessante você trabalhar o associativismo justamente para ter acesso a essas oportunidades. Né? E aí você estará automaticamente aí participando da campanha.
3: Ô, Tiago, a gente falando, você falando agora né, sobre essa questão do empresário se cadastrar, podemos dizer assim, para participar dessa promoção, mas o maior beneficiado nesse, nessa situação é o cliente, né, o consumidor que vai ter os descontos. Queria que você falasse, é, começa dia 1 vai até que dia essa campanha, vai ter premiação, né, quais são os descontos em si da Deu Louca nesse ano?
8: Então, é, esse ano as empresas que estão é, participando né, já tem aquela, vamos dizer assim, aquela orientação da associação comercial que os descontos sejam reais até porque nós temos o PROCON aí como um grande parceiro é, do Deu a Louca e que estará né, averiguando isso, fiscalizando se realmente os descontos estarão sendo praticados. A gente teve, assim, dentro dos históricos do, dos anos anteriores, empresas que trabalharam até 70% de desconto, entendeu? Então varia muito de comércio para comércio, de cada estratégia, de cada empresário, comerciante, né? Dentro do, do, do Deu a Louca. E a questão, você falou qual? De premiação. Da premiação. É, nós vamos ter o sorteio, né? É, o ano passado nós tivemos a Martinello com o um caminhão de prêmios. Esse ano também nós teremos o patrocínio da Martinello nesse caminhão de prêmios, o sorteio desses caminhões. E prêmios esporádicos também que serão sorteados. Você é né? feito como? Com. Ah. É, nós teremos justamente aquela o cupom. Então, todo cliente que comprar um comércio, um estabelecimento identificado pela campanha, com um adesivo na vitrine, enfim, vai ter lá os cupons, né? Aí, cada empresário, cada comércio vai estabelecer qual vai ser a forma de distribuição desses cupons, de acordo com o volume de compra, e terá a nossa urna lá identificada, onde ele vai depositar Aí, até o dia 12, é a campanha. Aí, dia 13, nós teremos, né, Cleito? Dia 13, nós teremos o sorteio, como foi feito no ano passado, via redes sociais, uhum. Facebook e Instagram da, da associação. Então,
2: comprando nas, nas lojas que estão identificadas pela campanha, a, enfim, aí o, 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 o cliente vai receber o cupom, preencher e vai concorrer o caminhão de prêmios. Isso. E, e mais prêmios...
8: É, esporádicos que é, podem ser, instantâneos.
2: Instantâneos isso. ali isso. que possam possa acontecer. Bom, gente, ó, esse ano vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais, mais alongado. Né? Os outros anos foi menor, né, a campanha, acho que foi de uma semana... Foi. É, não, e esse é ano, quatro, dias, quatro claro. dias, né? E esse ano não, esse ano vai ser de 11 dias praticamente, isso. do dia primeiro ao dia 12, isso. né? 11 dias de campanha, quer dizer, vai ser um pouquinho maior, até para não ter essa aglomeração também é, no Deu Louca, no comércio. É, então, as empresas querem participar, qual que é o contato mesmo, Tiago? Vamos empresas, reforçar é, mais uma
8: vez, isso. tá? O comerciante que procure a associação comercial, mesmo que não for associado. Nós também temos valores... É, acessíveis também para os nossos kits, para quem não é associado. Mas o associado, é claro, tem uma vantagem maior, né? O telefone é 3531 5807, né? E o WhatsApp celular é 3181. Aproveite a oportunidade o empresariado local e é, participe do Deu a Luca, é uma oportunidade muito importante
7: nesse momento.
2: Obrigado Thiago. O Cleito queria a gente despedir, é, tem uma consideração final, o que que era Cleito? Isso,
7: eu só queria reforçar aqui que é dizer que uh, a associação comercial tá, uh, tá uh, comercializando esses kits de participação das empresas no mesmo valor do ano passado, tá? Para esse ano não sofrer o reajuste, nós estamos uh, incluindo no kit desse ano os testes de covid, tá? Então, só para só reforçar, para dizer para as pessoas que o teste realmente é gratuitamente. A Associação Comercial não visa lucro com essa operação, com essa campanha. Né? É, o, o valor do kit é justamente para cobrir esses custos da campanha de cupom, de, de urnas, de, de máscaras que as empresas vão receber também. Né? É, a, os kits de participação incluem máscaras personalizadas para identificar aquela empresa que está participando, os adesivos e tal. E, e os testes realmente são gratuitos gratuitos, tá? Para as empresas que estiverem participando. É, e lembrar que, 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 por exemplo, você vai hoje num laboratório particular fazer um exame desse, um teste desse, custa em média 230 reais um exame desse, né? E as empresas estarão recebendo dentro desses kits vários exames para testar vários colaboradores da empresa e se a empresa tiver interesse em testar todos os colaboradores, o laboratório bioclínico ainda vai fazer os, os exames com valor, com preço de custo tá? que é muito inferior ao, ao preço que é comercializado hoje no mercado mas dentro desses kits de, dentro desses kits tem vários testes gratuitos é, muitas empresas conseguirão é, testar todos os colaboradores e só para agradecer Kiko os nossos parceiros, os nossos patrocinadores que estão é, é, proporcionando, permitindo a realização dessa campanha, o Laboratório Bioclínico a Eletromóveis Martinello a Beira Rio Materiais para Construção, a Comagran, a Grafpel, a Sinop Energia, tá? E também a Cicobi e o Grupo Via Norte. Obrigado a 93 também, Kiko, por estar tá colaborando mais uma vez, contribuindo tanto com a divulgação dessa campanha Deu a Louca no Comércio da Associação Comercial.
2: Obrigado, Cleiton. Obrigado, Tiago. Obrigado a toda a equipe da Sexta. tá aí, gente. Portanto, comecei no dia 1 de outubro. A campanha Deu a Louca no Comércio desse ano de 2020 era um pouco maior, um pouco mais mais longa, né? Vai do dia 1 até o dia 12. É, agora, às 7 horas e 30 minutos, vamos para um intervalo. A gente já volta com mais. Tem o governador e tem o balanço da Covid-19 em todo o estado de Grosso. Fica aí no não sai daí não.
8: Jornal
2: da 93.
3: Informação você ouvi aqui. 93.
2: 7 e 34 e e estamos de volta.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Sete horas 34 e e minutos. Bom dia. Ontem o governador Mauro Mendes anunciou que os salários dos servidores voltarão a ser pagos dentro do mês trabalhado. A medida já vale para esse mês de setembro, cujo pagamento já será feito na próxima
3: quarta-feira, dia 30 de setembro. O governador disse durante uma coletiva na tarde de ontem que ao iniciar a gestão os salários estavam atrasados e com os ajustes em poucos meses já foi possível pagar no dia 10 de cada mês. Nos últimos meses né, os pagamentos eram feitos no dia 5 e no dia 4 de setembro foi possível aí, quitar os vencimentos do mês de agosto. Então a partir de agora né, os servidores estaduais né, terão os seus salários no, no mês trabalhado que é... O certo, né? Que, que a é... pessoa trabalha e espera receber o salário para pagar as contas e atrasa, isso atrapalha toda, totalmente aí ah, o andamento da economia da família, né? E a gente tem a fala do governador falando sobre isso.
9: E depois de muitos meses aí de briga no caixa, o ano passado, esse ano, no início, a pandemia, mas notadamente no ano de 2019. Quando nós sofremos aí com esses parcelamentos de salário, com todo o trabalho para recuperar o caixa do Estado. E graças a Deus nós conseguimos colocar as contas em dias. O salário passou a ser pago no dia 10, voltamos para o dia 5. Este mês nós pagamos dia 4. E eu tenho muita satisfação, diante dos senhores aqui agora, diante né, de todos aqueles que são servidores aqui do Estado de Mato Grosso, anunciar formalmente que no mês de setembro de 2020 nós voltamos a pagar no Estado no dia trinta do mês o salário do de É Então, com muita alegria, né? isso é mais um sinal desta recuperação do Estado de Mato Grosso, é mais um sinal claro de que todas as medidas corretas que nós tomamos, elas já produzem efeito no Estado de Mato Grosso. Nós temos hoje centenas de obras públicas sendo tocadas em todo o Estado, um pagamento que gera hoje mais de 10 mil empregos, são gerados nessas obras tocadas pelo governo do estado de Mato Grosso, nas parcerias com as prefeituras, e tudo isso tem ajudado aí a economia num momento importante de retomar.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal
0: da 93.
2: 7:37 37 parabéns ao governo do Estado, né? Que está fazendo, veio trazendo, 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 trazendo. E agora o servidor do Estado, o servidor estadual, vai receber dentro do mês trabalhado. Ou seja, se o mês é dia 31, um, dia 30, último dia ele recebe dia 31. Um. Se é dia 30, dia 30 ele recebe, que é dentro do mês. Ou seja, nesse mês de setembro, os servidores irão receber o salário, segundo a fala do governador. Na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, o salário já deve estar tá na conta do trabalhador. No dia 1 de outubro, na quinta-feira. Ele já pode pagar suas contas, que é o certo, né? Sim. Que é, e o justo para com os trabalhadores. Gente, o médico ginecologista, obstetra e clínico geral Nelson Rashigawa de Lucas do Rio Verde, morreu devido complicações da doença da Covid-19 após permanecer internado aproximadamente 30 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele faleceu ontem.
3: Esse médico, ele tinha 71 anos, deixou esposa, quatro filhos e netos. Uma nota de pesar foi publicada pelo prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz Binotti, né, nas redes sociais, lamentando a morte do médico, que prestou serviços para a prefeitura, né, para o município, é, prestando condolências também. Claro, é, pacientes, pessoas, amigos e familiares né, do, do médico também aí lamentaram essa perda né, para a população ali de Lucas.
2: E de acordo com a última atualização da Secretaria de Saúde de Lucas do Rio Verde, às 14 horas dessa terça-feira, o município registrava 58 mortes ocasionadas pela doença COVID-19. Além disso, 375 pessoas estão em acompanhamento domiciliar, seis pessoas internadas em UTIs e duas em enfermaria. Ao todo, 5.409 casos já foram confirmados e 4.968 pacientes já estão recuperados. Esses são os dados da cidade de Lucas do Rio Verde. Da 93. A gente fechar o nosso jornal da 93. Nós vamos para o nosso balanço diário da Covid-19, começando com a cidade de Sinop. Sinop registrou, desde o início da pandemia até a tarde de ontem, 4.846 casos confirmados eh, com o novo coronavírus na cidade. Apesar do alto número, as pessoas que já são consideradas curadas da doença chegam a 4.587 sinopenses e outros 129 estão ou devem
3: estar cumprindo isolamento. A secretaria também divulgou que o número de óbitos por covid permanece em 108 e dos cinco é, e cinco óbitos, né, continuam em investigação. O município também tem aí 22 eh, pacientes eh, diagnosticados positivamente com coronavírus que estão internados em hospitais aqui de Sinop.
2: Oito pacientes estão internados em leitos de UTI do hospital regional, dois em UTI particular, cinco em leitos de enfermaria pública, três em enfermaria privada, dois em UTI particular, além de quatro pacientes que estão estabilizados no hospital de campanha.
3: Também foram notificados 743 casos suspeitos, com seis internações nos hospitais aqui de, da cidade, dois pacientes estão em leitos de UTI do Hospital Regional e quatro lá no Hospital de Campanha.
2: Moradores de outros municípios somam 11 em UTIs, 7 em enfermaria do Hospital Regional, além de dois em enfermarias de hospital particular. E...
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
2: 40 vamos fazer um balanço do Estado, Anderson.
3: Exatamente, Rico. Né? A Secretaria Estadual divulgou, é, divulgou ontem. É que os números da Covid-19 subiram aí mais 1.070, porque esse foi o número de novas confirmações nas últimas 24 horas, ou seja, de segunda para ontem, terça-feira, aqui no estado. E também agora, esse número aí, desde o início da pandemia, foram dezesseis mil pessoas infectadas aqui em Mato Grosso.
2: Também houve confirmação de mortes por Covid-19, sendo registrados 3.318 óbitos em decorrência do coronavírus em todo o estado. Dos 116 mil casos confirmados, 15.533 estão em isolamento domiciliar e 96.406 estão recuperados.
3: E entre os casos confirmados, suspeitos descartados é, de pessoas que estão internadas, ao todo são 257 em UTIs e a taxa de ocupação é de 61,19% e 264 pessoas estão internadas em enfermarias, Cuja taxa de ocupação é de 30% no estado de Mato Grosso. Se a gente
2: for fazer uma, um balanço eh, nos últimos dias na taxa de ocupação, principalmente das UTIs, que é o, o, a grande preocupação das secretarias, eh, a gente vem mantendo hoje abaixo da casa dos do 70%. Nós estamos hoje, para você ter uma ideia, na casa de 61,19% na taxa de ocupação de UTIs em todo o estado do Mato Grosso. Ontem estava em 63% e alguma coisa, ou seja, baixou mais 2%. Eh, Questão das UTIs em todo Mato Grosso. Estamos aí na casa de 61%. Nós vamos agora para um balanço eh, divulgado pelo Ministério da Saúde eh, também das últimas 24 horas. O balanço foi atualizado ontem, às 19 horas, horário de Brasília. No acumulado até agora da Covid-19, nós temos 4 milhões 591.604 eh, brasileiros que já positivaram para o Covid-19. Desses, 3 milhões. 945.627 já estão recuperados da Covid-19. Em acompanhamento eh, no Brasil, 507.869 pessoas. Nós tivemos ontem 836 óbitos confirmados pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Eh, estamos no acumulado de óbitos desde o início. Na casa de 138.108 pacientes, eh, 108 brasileiros, né, que perderam a vida pela Covid-19. Então, 138.108 pessoas morreram devido à Covid-19. É, no boletim, é, antes desse, a gente estava na casa de 376 óbitos. E ontem, eh, no último boletim, 836, ou seja, teve um acréscimo muito grande de mais de 500 óbitos. Quer dizer, o Brasil teve um acréscimo muito grande nas últimas 24 horas. Estamos aí na casa de 836 casos eh, de mortes confirmadas em 24 horas. É um número muito alto se a gente for analisar. Ficou hum. de louco, né? Então a gente não pode descuidar, gente. Olha, eh, a Covid-19 já tá, faz parte do nosso dia a dia. E às vezes a gente relaxa nos cuidados fala, não. Ah, tá aí mesmo, tá tranquilo, não tá, é, a máscara, o álcool em gel, os cuidados com a higiene, a questão, se você, é, puder evitar de estar tá em aglomeração, evite, evite, né, vá em horários alternativos, é, se reduque. porque nós vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus agora pro resto da nossa vida, por isso que é até interessante, viu Anderson, me permita, você participar da nossa pesquisa premiada. Porque lá uma das questões que está na pesquisa premiada, até para a gente poder entender, é, é justamente isso. É, o que você acha a partir de agora, depois da Covid-19, como que você está enxergando a situação? Quer dizer, você vai dar para a gente um. Uma perspectiva do que você está imaginando, até para que a gente possa também gerar conteúdos para você. Então participa lá, é, vai ser muito interessante para a gente poder acompanhar o que, que a população em si está pensando, como que vai ser a partir de agora. É, porque a Covid-19 vai, vai fazer parte do nosso dia a dia a partir de agora. Vai ser como uma gripe. Não vai ter jeito. Vai ter a vacina? Vai, vai ter a vacina, mas infelizmente a Covid-19, a partir de agora, faz parte do nosso, infelizmente, do nosso cardápio de doenças. Não vai ter jeito. Então a gente vai ter que aprender a conviver com ela. E, e na, na nossa pesquisa premiada tem justamente essa questão. O que que você acha o que que vai acontecer a partir de agora, aonde a covid 19 te influenciou, eh, o que que mudou na sua vida, o que que vai mudar a partir de agora, vai ser eh, muito bacana pra gente poder ter uma noção do que que a população tá imaginando nessa questão. Anderson, bom dia, seja bem-vindo novamente a partir de agora, só daqui um ano o você pegar a férias de novo, tá?
3: Será? É. <risos> Obrigado Kiko, bom dia para você, bom dia para você que acompanha o nosso jornal, né? Nessa quarta-feira, amanhã seis e quarenta e cinco, a gente tá de volta com mais informações, mais notícias para você de Sinop de toda a região norte do Estado também, né? Obrigado para quem acompanhou aqui pela internet, né? Mandar um abraço para Patrícia aí, né? Para todo mundo que me desejou boas-vindas aí novamente aqui para o jornal. E amanhã, como eu disse, a gente está de volta. Todos têm uma ótima quarta-feira.
2: Bom dia para nós, nosso querido Marcelo na geração ao vivo dos estúdios da 93 FM para as nossas imagens aqui, Edinaldo Lobo, Rômulo Bessa e toda a nossa equipe. Na sequência, vem o Manhã 93. Informação com credibilidade e responsabilidade.
0: Jornal da 93.